1: Bonsoir à tous et bienvenue sur Comics Dico Discovery Oh là là, ça commence bien Allez, euh, Merci euh, L'émission qui parle à tous les passionnés comics Mais aussi ceux qui aiment Batman vs Superman Aujourd'hui une émission spéciale car vous l'aurez tous compris Ce n'est pas James qui sera notre autre ce soir Mais bien Jordan Et je vais faire un petit tour de table pour reconnaître mon équipe Je finirai par James oh, bah, Désolé Je non. regrette déjà mon choix Mais je sais, tu vas voir, ça va être sympa. On va commencer par Thomas, salut Thomas Ça va bien, ça va et toi Ça va, ça va, ça va, ça va. Juste à côté de toi, on a Romain, le vrai. Ouais, salut. Salut, ça va bah, Ça va, une bonne semaine.
2: Merci, toi aussi. Merci, merci.
3: Okay. super. Alors,
1: en face de lui, on va continuer avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut,
3: ça va Ouais, ça va. Voilà. Oh ouais, ça va <rire> bien. Je sais pas, c'est super agréable depuis euh, quelques là la, la, la mission, le début de l'émission, c'est vachement ouais, plus sympa, ouais. Moi aussi, c'est
1: ma, ma vraie passion. En face de moi, nous avons l'homme qui fête aujourd'hui ses 25 ans, Johnny. tu sais que j'ai 25 ans. Bonjour Johnny, bon 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 anniversaire. Ça. Tu m'espionnes hein <rire> Autant que toi Pas du tout, il faudra juste
3: que tu sortes tes poubelles ce <rire> soir.
1: Et je finirai par la perso. Ah Attention, oh, oh, est cadeau, un cadeau en direct. Un cadeau improvisation. Improvisation, Alors, cadeau pour Johnny, il va nous expliquer je vous en vous direct.
4: La, la description de ce que c'est D'abord, c'est un sac.
5: Il y a un canal BD dessus pour faire de la pub. Ensuite, il y a du papier cadeau. Je vais pousser le bouquin. Il un papier cadeau violet. Johnny a l'air content. Bah attends, je sais pas, ça que c'est bon. Je me méfie. Johnny ouvre le papier. Et cadeau. c'est à la forme d'un bouquin, on peut l'entendre. <rire> D'accord, on va carrément refaire Moutafoukaz. C'est de qui
1: C'est un petit peu de toute l'équipe. Ah ouais, carrément C'est ah, voilà, pour
5: te remercier euh, tout ce que tu fais pour nous. C'est énorme C'est pour me forcer à finir, c'est ça Un peu. <rire> c'est trop bien, j'ai envoyé un message à Ron pour lui dire, au fait, on m'a forcé à lire tes livres. <rire> La couverture est magnifique en plus. Ouais bah merci. C'est cool. moment émotion. un bah moment émotion. Maintenant un petit je sais ce que je veux dire ce soir. <rire> ça va l'être dans le reste <rire> de la bibliothèque. Euh, Posé dans un coin. Ça marche. On
1: présente quand même le dernier de l'équipe. C'était d'habitude notre hôte, mais bon pour cette fois il n'est que chroniqueur. Bonsoir James. Ça, ça, ça va? Ça va, ça va. Ça va, ça te fait pas un peu pas bizarre? J'aime
6: pas du tout être à cette place là. Ah, <rire> ah, bon,
1: <rire> ah bon? bon bon. T'en fais pas, tu vas t'y faire. Ouais. Bon ben bah, on commence par les news. Mmh. On passe aux news.
3: Je m'entends plus du tout. Je ah. trouve que tu les lances mieux que James, lui. Merci. C'est vraiment le roi <rire> des enfants. C'est vraiment fait à l'arrache. Hein.
1: <rire>
6: euh... C'est <rire>
3: oh, horrible. C'est
1: euh...
6: qui qui avait proposé cette idée Je crois... Je crois que c'est Romain. Non, je sais non. plus. Non, oh, non moi j'avais pas dit ça. Moi, moi j'ai okay. rien dit moi.
4: Ah, ah, c'est
1: dommage. C'était pas toi, James justement. Non. Je non, crois non
4: en plus. Mon première news.
6: <rire> première
1: news. Euh, alors là, c'est une rumeur que j'ai vu un petit peu traîner quelque part et j'ai fait quelques recherches de Renew Cancel TV qui parlerait de l'annulation de la série Inhumans avant même la diffusion. <rire> Apparemment, <rire> les premiers retours des, du premier épisode sont tellement bons. Qu'ils euh, auraient décidé donc, soit d'annuler la première saison, soit déjà d'annuler la seconde. Ça veut dire qu'on ça fusionnerait avec Agent of Shield. Je pense qu'il y a des gens autour qui avaient commandé euh, les, les avant-premières pour aller le voir en IMAX. <rire> donc euh, je voulais savoir ce qu'ils en pensaient.
6: Nous, on devait y aller avec, avec Faye, finalement, on n'y est pas allé euh, au dernier moment. Et euh, on en a parlé dans Geek en série euh, qui, passe, euh, tous les... qui passera avant Comme ils se à partir de la semaine prochaine, normalement. Euh, et on, euh, en fait, il y a vraiment des retours de merde au niveau de la sortie ciné. Là, et... Ils se sont même engueulés avec. Euh, en pleine, en pleine euh, projection. enfin. En, euh, truc presse. Ils se sont engueulés avec les journalistes. parce que les, les, les journalistes. Les, leur disant mais vos effets spéciaux ils sont dégueulasses, comment ça se fait et
1: tout. Bah, ouais, surtout en IMAX parce qu'on le remarque plus facilement. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui
5: veulent rebondir là-dessus Tu veux me faire rager, c'est ça <rire> ah, Vas-y, je t'en prie. Sitôt, <rire> non mais enfin. Euh, J'aurais envie de dire que tant qu'à faire, autant donner sa chance à la série, à la télé passer la première saison et voir ce que ça donne et euh, mais les retours sont déjà tellement négatifs et après à titre personnel le truc ressemble à, à l'équivalent de prendre un, un animal et tu le tues et tu prends son cadavre et tu tapes dessus pendant des heures et des heures et ensuite tu fais voir ça aux gens ben ça a l'air bien je suis super ouais. contente de sentir ça aurait, ce aurait ce pu
2: soir. être une chaîne youtube légèrement divertissante mais ouais, ça aurait pu être une, web -série. Une, série. une série télé non je pense pas en plus c est c est pas dit, ils ont qu il dit qu'il y
6: aurait aucun lien avec le reste de l'univers euh, présenté par fin, agent of Shield tout ça donc euh, moi, ouais, je, je vois pas trop l'intérêt en fait
1: Bon, bon d'accord Bon on passe à la deuxième yep. ouais. oh. euh, Deuxième on va toujours parler de série télé HBO vient d'annoncer Qu'il venait de commander le premier pilote Pour Watchmen la série télé donc on n'a toujours pas forcément le réel, on n'a pas encore l'équipe mais ça veut dire que et ça Mais si
6: on a le showrunner On a le showrunner show Ouais c'est Damon Delof qui va gérer normalement bon. Ancien de Lost, ancien de Ouh. Left Lover, c'est un mec cool Il bon, y a beaucoup de gens qui crachent sur lui notamment par rapport à, à ce qu'il a fait sur Prometheus Mais moi c'est un mec que je trouve très 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 talentueux Et qui a fait la meilleure série de tous les temps qui est Lost Donc, voilà. Donc ouais, ça je peut être chouette cool. avec, avec Watchmen man. Non j'ai pas vu Left mais Lost pour moi c'est... Enfin, la première saison est très bien Left Lover
2: j'ai attaqué la deuxième, elle est super aussi. Ah,
1: ben
6: voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vachement bien. Donc, c'est pas mal, pourquoi pas, ouais. Ouais, l'adaptation
1: en série de Watchmen.
4: Bah, contrairement du coup à Unimens, là je pense que HBO ils ont largement les moyens de faire une bonne série comme on a pu le voir avec Game of Thrones. Enfin, ils ont les moyens, les effets spéciaux. Et euh, bon, après, si James tu, tu penses que le showrunner sera bon, oui, bah, oui, oui, c'est que du, du positif quoi. Enfin, après, je pense à Moore, il va un peu rager parce qu'il aime pas qu'on adapte <rire> Watchmen, mais. Bon, euh, oh, il s'en fout. Bah, Peut-être
1: que l'adaptation sur un format plus long ça
4: peut ouais, être Ouais, sur un format plus long, je pense que plaire. ça
5: Peut mieux marcher non, déjà. même ça C'est ouais, le, le principe mercantile de prendre son truc et de faire une adaptation qui le dérange. ouais Pour lui, c'est son bébé, personne ne il n'a pas quoi. aimé
6: Before Watchmen, donc euh, il va. Alors que c'est cette qualité de Non, mais Be Before Watchmen, c'est trop bien. Euh, y -y y y y y y les qui sont Minute Men de Darwin Cook, tu peux pas dire que oui,
4: ce n'est pas. C'était Minute Men, ouais. Ouais. D'accord. Mais moi, se...
6: euh, le principe du, du fin, juste sur faire juste Watchmen, je trouve c'est un peu. On a, déjà vu, on a déjà, vu le film. Ça sert à quoi d'en faire un si ils adaptent Before Watchmen, je veux bien. Mais juste Watchmen, euh, je, je vois pas trop bah l'intérêt. C'est Pour adapter les trous aussi. Il y, 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 y a des manques trous dans, dans, le film. dans le cinéma. Hein. Dans, dans le quoi
1: Il y, y a des manques dans le film quand même. Ah ouais. Oui, 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 Il oui. y a mais pas une pool,
4: directeur cut où il y a tout dedans en vrai. Mmh. Presque mmh. tout.
1: Si c'est chez lui. Euh... Ouais. Après euh, je pense qu'ils vont peut-être faire S'ils font les Before Watchmen ça peut être intéressant ouais, mais les matchs s'il y a plusieurs saisons De toute façon ils seront Et obligés, si ils des... sauf s'ils font une série courte
4: Ouais mais s'ils font des retours en passé sur les minutes Minutemen bah avec le travail de Darwin Cook il y a encore plus de matériel à utiliser enfin je pense qu'il y, y a beaucoup de matériel pour faire une bonne Même, série euh,
6: Six Spector je sais plus qui c'est qui avait fait Six Spector mais c'était vachement cool le, le délire un peu 80 euh, avec les hippies tout ça
4: après il y, y a des risques peut-être de redondance avec le film de Zack Snyder parce que le film de Zack Snyder était euh, vraiment euh, très euh, fidèle euh, même dans, dans les plans qui étaient exactement des planches de comics euh, bah là du coup pour que ça change de Zack Snyder va falloir que ça se démarque un peu même du récit ça qui me fait un peu peur ah, ça, de moi, Watchmen moi ce qui
6: me ferait chier de, de voir c'est l'après Watchmen c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas voir enfin, bah ça va arriver avec
4: euh,
1: Doomsday Clock chez
6: DC oui mais c'est pas <rire> la même chose
1: oh apparemment il y aura hein. <rire> on verra bien ce que ça va donner le double clock de toute façon ah ouais. je pense qu'on en parlera dans l'émission oui quand <rire> oui. ça
6: sortira en VF on en parlera
1: les dernières news euh, alors on a, on a appris que Mac Mignola et ainsi que Adam Hughes euh, sont ensemble pour faire un Hellboy euh, spécial Noël Hellboy Krampusnach imprononçable merci <rire> Mignola euh, ça va être un conte de Noël dans le milieu averse où on va suivre donc, Hellboy qui va affronter Krampus qui est un démon book qui fait par partie euh, de, la, de la mythologie européenne dont j'en avais jamais entendu parler comme d'habitude
5: ah bon et ça sortira le 20 décembre oui je suis je désolé je, je pensais qu'il était connu ce mec enfin techniquement mmh. les, les français l'appellent le père fouettard ah.
2: Ah. c'est une chèvre le père, le père oh. fouettard ouais, ça as différentes,
5: différentes versions et en gros le principe c'est que c'est un peu l'ombre du père noël dans le sens où il se pointe. le père noël te, te, ré, te récompense quand tu as été gentil le campus il te, ré, il te punit quand tu as été méchant en gros et, euh, et du coup t'as plusieurs versions Soit c'est un homme euh, Alors un homme noir mais pas dans le sens euh, un homme noir qui vient d'Afrique Un homme noir avec genre la peau noire euh, Il se balade avec des chaînes ou des fouets Il enfin, y a plusieurs versions possibles selon les pays, selon les époques C'est ce bon, en fait et, euh, Non mais voilà c'est une figure plus ou moins Il y, y a eu des films sur lui, c'est une figure surnaturelle qui fait un petit peu peur Mais euh, comme la société de maintenant est très centrée sur euh, Père Noël cadeau Ils ont un peu viré la partie où si tu es méchant on va te taper dessus du coup les jeux, il est pas super connu ou alors tu connais genre le Perfector comme une espèce de concept un peu nébuleux. Euh...
6: Ouais le truc des dessins animés pour enfants.
5: Euh... Voilà à peu près. Ouais.
6: Il y a une sorcière en Italie qui s'appelle je ne comment euh, qui a un peu ce rôle là. Je sais plus ouais des fait. versions
5: de ce perso il y en a ouais. plein plein, il y en a des variantes et tout, c'est n'importe quoi. Mais la
6: cover, ah de, bon... la cover ouais. de Yux elle, elle éclate la rétine, elle est vraiment super belle. J'avais vu si l'oreille. La ré... Je l'ai la partagé sur la converse donc vous l'avez peut-être vu.
1: Ouais non. Ça vous fait quoi un petit peu de revoir Hellboy alors que normalement c'est fini, au moins pour un petit récit même si c'est pour Noël ah, bien, ouais, no, les
3: yeux fermés, on va acheter de toute façon. Hein. Mais de toute façon, c'est mieux quand les yeux, c'est beau. beau. Ouais, c'est encore mieux quand on ouvre les yeux. Mais bon, là en l'occurrence, oui, non, c'est bien. S'il si peut faire cela en anthologie de temps en temps, ouais, ça fait un petit peu pas se prendre coeur quand on a fini le boy. Du coup, le revoir une fois de temps en temps, c'est cool. En plus, Adam Hughes derrière, ça. Ouais, va. il prend pas n'importe qui. Hein. Oui, de toute façon, ah, il peut. Minieux, là Il peut prendre. Euh,
6: oui, non, mais je veux dire, il prend pas euh, le dernier détachement. Il prend Adam Hughes qui, qui dessine très, 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 très bien.
1: Bon. Pas d'autres commentaires Non. Youpi. Youpi, super, merci. Ouais, ça résume plutôt bien. Donc on va passer peut-être à la chronique de James ah, c'était aussi rapide que ça. Eh ouais, c'était ouais. aussi rapide que ça parce qu'en vrai, euh, j'avais dit 3 news, on en a ah fait ouais, 3, tu vrai, vois. Vrai. C c Comme ça, sport. je te laissais le temps en fait.
6: Ah, bah c'est bien, tu as bien pensé le truc. Euh, donc, je vais peut-être présenter ma, ma chronique avant de présenter l'invité. Euh, moi, j'avais euh, pour idée, euh, parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai une chaîne YouTube et euh, je parle de, de comics. Et il euh, y a vraiment plein de gens sur euh, YouTube et même sur Internet qui parlent aussi de comics, dont notamment euh, Thomas qui, qui a le geek chic, enfin qui avait le geek, je ne sais pas si. Ouais, ça reprendra il va plus tard. <rire> Vraiment... Et euh, mais moi c'est une, euh, une des raisons pour laquelle j'ai repris le comics C'est euh, enfin voilà, c'est grâce à, aux gens sur internet qui parlaient avec de leur passion Et qui donnaient envie de lire des trucs Et je me suis dit euh, bah, pourquoi pas présenter des personnes qui, euh, qui parlent de, de comics Et qui me parlent bien Donc on va commencer par, euh, par quelqu'un euh, dont j'admire beaucoup le travail Et je le trouve vraiment très talentueux C'est le commis des comics Donc euh, salut à toi
0: Salut, merci, merci beaucoup Comment ça salut. va
6: ça va très bien. Salut. Euh, bon, J'avais une première question. Déjà, d'où vient ce pseudo Parce que ça sent un peu de nulle part.
0: <rire> ah ben, je pense qu'on est sur le, sur le niveau zéro de, 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 du mauvais pseudo, c'est-à-dire qu'on a, a cherché Comi, comics, Comi. Bon ben voilà. Ah c'est un ça, jeu de mots. Je crois qu'il
6: y a vraiment un délire autour du, du métier. Non, il y a
0: ou du... oui, il y a le délire. Il y a le délire. C'est mon un meilleur pote, c'est Vince. C'est Vince qu'on a trouvé dans un Gros bisou à Vince. Et euh, non, il y a le délire commis. En fait, moi, j'aimais bien le petit côté, genre le, la petite main qui fouille dans les cartons pour essayer de trouver des dossiers, pour essayer de trouver des filles, des news dans ta petite cave. Donc voilà, l'idée du commis cuisine qui est ne voilà, se prend pas au sérieux, mais qui, euh, qui essaie de bien bosser ses dossiers pour passer chasse un jour. Quoi.
6: et bah ça te va, ça te va très bien. Euh, donc, on passe à la deuxième question. Et comment as-tu commencé les comics
0: Ouf, j'ai commencé les comics avec euh, bah, probablement avec euh, ouais, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est journaux de Mickey. Euh, euh, ensuite il y, eu, euh, y, eu, euh, y a eu la jeunesse de Picsou qui m'a vraiment marqué. La jeunesse de Picsou qui est un, un, un véritable a... mon, monument du comics à euh, euh, qui Glena ne rend pas honneur avec son petit format. Moi, je pense qu'il faudrait un, 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 un beaucoup plus gros format. Donc, je vous conseille d'essayer de retrouver l'édition de, de 98 ou 96, je ne sais plus, mais qui est, est, est chère, mais qui vaut le coup. Et, euh, et après, il bah, y a eu la série animée Batman. Et là, bon, bah, voilà, bah, après c'est le drame. Comme beaucoup de nous. Euh, voilà, on, on est dans le chef dœuvre et euh, le, on oublie, on néglige que la série animée Batman est beaucoup plus comique que certains comics qui sortent. Euh, qui peuvent sortir euh, à l'heure actuelle ok euh,
6: donc troisième question pourquoi tu t'es lancé dans la vidéo
0: parce que ça me faisait qu'il faisaient écrire sur des blogs ouais. et, euh, et je trouvais pas forcément mon compte moi je voulais qu'un petit côté théâtral avec euh, avec un personnage avec avec quelque chose d'un peu rigolo Il y a une meilleure interaction aussi et euh, je crois que youtube c'était quand même le meilleur moyen euh, d'arriver à ça quoi
6: Ok. Et l'idée du l'idée du JT, c'était venu comment en fait
0: Ben simplement que j'ai un petit peu regardé euh, un petit peu regardé autour très rapidement parce que je me suis pas lancé en, en essayant d'imiter un tel ou un tel euh, sur euh, sur internet, mais j'ai vu que personne qui faisait du JT et euh, qui faisait des news en fait, donc sur sur euh, sur le monde du comics. Ouais. Et je me suis dit voilà, c'est euh, ben, ça sera moi.
6: Ok. C'est vrai que c'est très que original. Ça. Enfin tu, tu parles de. de d'autres d'autres formats c'est ton format on le voit nulle part enfin moi je l'ai vu nulle part en francophone en tout cas
4: moi moi j'avais un... désolé je t'entends très mal mais <rire> j'espère que j'entends une réponse euh, moi je me posais une question parce que tes news souvent je les trouve même pas sur comics blog ou quoi et j'aimerais savoir sur quel site de référence tu trouves tes news parce que à chaque fois que je regarde tes vidéos bah j'apprends ah, forcément des trucs que j'avais faut... pas vu passer dans mon fil d'actualité en fait
0: il faut fouiller un petit peu moi je t'avoue que je suis pas je, je suis pas forcément tout le réseau 9e art comics blog et tout ça non, il faut fouiller un petit peu. Moi, je suis sur, sur des, des, des sites anglais. Je suis aussi sur, il y a beaucoup de travail qui se fait aussi sur le, sur, directement sur les, les réseaux sociaux des auteurs. Euh, Twitter, ouais, des ouais, souvent pépites. sur
4: Twitter, ouais, j'ai remarqué. Ouais.
0: Tu peux trouver des, des, des vraies pépites. Alors Après, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de veille. Mais euh, disons que j'ai une capacité à très peu dormir et à, et à rester <rire> en forme. C'est la cocaïne, ça, les amis. Je vous, je vous le conseille. Coup, dans le show, vous savez, vous savez.
2: Du coup, tu es abonné au Twitter de Romita Junior Euh...
0: Je suis probablement je il n'en il... ah, a chaud. pas non tu... ah, c'est je... chaud dit ça parce ah, même. que je déteste Romita ah, Junior c'était une private joke pourquoi mais c'est pourquoi tu, tu... tu n'aimes pas Romita
6: Junior ah non je n'aime pas du tout son trait je le trouve très très ignoble et, et
0: le trait de l'époque le trait de la, de la guerre des armures de de du de...
6: ah, euh... <rire> Enfin, C'est ouais, sou... surtout Kik... le trait de Kikas en fait, qui m'a marqué je me dis, avec ses visages, avec ses nez qui se ressemblent tous et euh, bon, bah alors, ça devait Kikas, être avant l'accident. C'est
0: l'ancreur hein, qui fait la plus grosse partie du taf euh, sur Kikas. Euh, pour le coup, Romita, Romita travaille, mais l'ancreur euh, sauve pas mal de choses. Un petit peu comme dans le All Star Batman qui est sorti, qui est une purge, un vomi un euh, vomi innommable. Ouais. Là aussi, c'est l'encre ouais. qui rattrape. Euh... Je
3: confirme, c'est irregardable. C'est euh, horrible. horrible. Ouais, c vraiment,
0: non, 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 c pas, ça. pas. Alors, Pour le coup, c'est les dessins qui sont l'histoire. Alors là, les gars, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Euh, s'il n'y si avait pas Robisa au dessin, même s'il y avait quelques d'autre, l'histoire serait toujours hachée. mais en tout cas, <rire> on a l'impression que Batman est dans l'univers de Kika, et c'est assez rigolo.
3: Je, je suis assez d'accord, ouais, je ne comprends rien à l'histoire en fait, mais ce qu'il veut faire, il a a pas l'histoire.
6: C'est ouais.
3: inutilement compliqué, donc ouais, là pour le coup ouais, tu ouais. regardes, tu
0: lis pas. Oh, Lisez Deadly Class, j'ai vu que vous étiez sur ça, ouais. oh, et continuez, c'est beaucoup mieux. Ah, génial.
6: Donc, je me disais, toi qui, qui est au contact direct avec toutes les news chaque semaine, qu'est-ce que tu penses de l'état de l'industrie actuelle en, en, en rapide
0: wow. Alors qu'est-ce que tu penses de l'état de l'industrie actuelle en ah, rapide Alors en rapide, ça ne sera pas possible, mais on va essayer de faire, de faire ce qu'on peut. De l'industrie française ou, en, ou américaine
2: euh... franco-américaine Franco-américaine. Voilà. <rire> donc les deux, en
0: alors en speed, on a, on a clairement un gros problème, alors je parle en France parce que j'ai des, des potes qui sont, qui sont dans le milieu et euh, à qui il faudrait quand même qu'il faut pas oublier euh, en France, on en est à, à ce que des, des compagnies qui sont multimillionnaires euh, peut-être pas multi, mais bien millionnaire, euh, comme, comme Glenna, comme Dargo comme hein, dans tout, toutes les succursales. Euh, eh bien, arrive à refuser à certains auteurs français euh, qui font du comics pourtant et euh, mmh. euh, eh bien euh, refuser 20 euros d'augmentation sur une sur une planche et je trouve ça scandaleux quand euh, tu es une compagnie multimillionnaire voilà quand tu y a beaucoup de magouilles euh, dont on n'est pas forcément au courant sur tout ce qui est euh, les droits d'auteur les s'il là les l'avance sur droit les droits de, les royalties, il y a beaucoup de magou. donc ça c'est lamentable après en France on a des bonnes initiatives et aux Etats-Unis, bah, écoutez moi je suis très content euh, c'est très rapide hein. je, je sais que là je, je tape un petit peu mais bon je ne peux, peux pas non plus vous prendre une heure euh, aux états unis je suis très content de voir l'émergence de beaucoup d'indépendants moi qui, euh, qui, euh, qui a un petit peu été lassé de, de Marvel de DC au bout d'un et de 75 ans de continuité très content de voir émerger euh, des images comics et, et des Aftershocks, et donc il paraît en france avec euh, chez, chez le sang bleu, des black mask des euh, des boom Studios, il y en a plein d'autres des Arcade Files, enfin il y a plein de plein de studios indépendants qui nous produisent d'excellentes histoires et vers qui les, les auteurs vont euh, chez Aftershock, ils ont ils ont tout le, le, le ils ont tout le vertigo quoi ils ont ils ont jenkins ils ont Unix, ils ont warren ellis euh, voilà quoi donc bon euh, les, les auteurs vraiment maintenant vont chez batman vont chez euh, chez Captain America pour s'amuser, mais on, on vraiment euh, mettre l'accent sur leur projet, donc ça, c'est très bien. Okay. Après, l'industrie, des Deep voilà. Ben je, on en parlera une autre fois, on en parlera en off.
6: D'accord. <rire> on, on va finir avec des petites questions un peu rapides. Euh, voulais, ton film préféré moi. de comics ou un tiré d'un comics
0: Ah, de comics Si tu dis BBS, euh, tu seras
2: réinvité. Je... <rire> <rire> Sûrement. Mon
0: je, je, je... film préféré de comics, moi, je suis pas trop tout simplement film, en fait, des... Et je vais pas au ciné pour voir une adaptation de comics enfin, je vais au ciné pour kiffer tu veux mais je ne mets pas un enjeu énorme sur les films de comics ouais euh, je saurais pas Allez, on va dire un film qui a été après adapté en comics moi j'aime beaucoup 1. Hein, voilà j'ai mal répondu à ta question mais c'est fait exprès
6: <rire> c'est enfin le film de n'importe qui euh, préféré d'ailleurs ça va ça, ça me va euh, ton auteur préféré
0: mon auteur préféré pff, ça, ça aussi entre ennuis pour son travail sur Preacher, sur The Boys, sur euh, même euh, d'autres titres un petit peu moins connus avec Elif. Hein, donc je change juste de la donc en premier du On passe du LON, euh, avec euh, un truc comme France métropolitaine Moi ça me ça me, ça me, ça me souffle complètement. Ouais. Euh, après je vais être euh, je vais être euh, je vais être assez classique euh, euh, dans, dans mes autres choix. Mais il y en a il ben, Don Rosa voilà Don Rosa on a, on a cité Don Rosa rien que pour ce qu'il a fait sur Pixou c'est énorme donc ça reste un, un de mes préférés. Et pour euh, pour mettre une euh, une petite carotte à Top okay, je vais dire Singer. Ok. Euh, en,
6: dessinateur en dessinateur
0: En dessinateur, en dessinateur. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Derek Robertson. Euh, Mignola et Pff, Mignola quoi. Voilà. Euh, Mignola est juste euh, ph phénoménal. Après, euh, j'aime ai, beaucoup un mec comme André Bressan sur euh, sur euh, sur birthright qui est, euh, qui est énorme qui a des qui a, qui a un dessin énorme, il y en a plein hein, ça serait dur à tous les citer on va finir par un poteau on va finir par bruno Bessadi, voilà qui fait qui fait badass et euh, que, que j'aime beaucoup et que j'embrasse sur la nuit
6: ok est ce que tu nous rappelles où on peut te retrouver euh, donc euh, sur internet
0: oh, ben, vous euh, me retrouvez vous me sur, euh, sur youtube sur facebook sur instagram et sur twitter voilà et même maintenant dans Comic discovery voilà parce que je prendrai, je prendrai la place de James dès la semaine prochaine, il ne le sait pas encore, hein. mais là c'est un test. C'est ah, une surprise,
3: bon, mais t'es viré. Ah merde,
0: ça. désolé. Non voilà, vous me retrouvez là-bas, et en tout cas, bah, écoutez, c'est bien sympa, il me tarde de voir ce que vous avez à dire sur Deadly Class, parce que j'ai pas encore eu le temps de lire le tome 5, mais euh, ça reste quand même kiffant. On va spoiler
1: oui, que à... le tome 5, donc ça va être génial.
4: <rire> moi, moi je suis juste déçu qu'il n'y ait pas eu de questions sur la barbe du
6: commis. Ouais, un... mais je voulais pas faire de fin de service, C'est <rire> euh, pas assez... si c'est Pas, pas r...
0: grave. Si Allez ouais, au poil, voilà, c'est tout ce que je peux dire, est au poil.
6: <rire> si je peux rajouter
1: peut-être une petite question euh, si ce mois-ci tu devais choisir un comics que tu as lu à euh, conseiller à nos auditeurs
0: ah euh, euh, Rockabilly euh, Zombie euh, Apocalypse
1: donc la suite euh...
0: c'est la Belle 119 par, euh, par Nico Peck si vous avez aimé le Superstar eh bien, oubliez tout Superstar c'est encore plus haut niveau et euh, c'est vraiment euh, si, vu, si je devais retenir qu'un truc de ce que j'ai lu ce mois-ci euh, ça serait ça
4: Okay. Moi, moi j'ai une autre question Fanservice Parce que j'adore vraiment tes vidéos bon. Et je me demandais <rire> Quand reviendra l'assistante Enfin je l'ai vu dans le dernier épisode Mais est-ce qu'elle reviendra
0: bah Déjà ce soir Elle t'attend à la maison <rire> et, euh, et elle, elle reviendra ouais. Ça si tombe
4: bien J'aime bien les femmes barbues.
0: J'imagine, elle, elle reviendra, elle reviendra, j'ai plein d'idées, elle va, va même peut-être présenter quelque chose, elle reviendra.
1: <rire> okay. Super.
0: Bah, merci beaucoup euh, toi, merci à toi d'avoir vous répondu les gars, c'est super sympa de, de m'avoir reçu.
1: Pas de rien, merci beaucoup.
0: Au revoir, bonne ah, émission. Allez, bye. Ciao, au revoir, ciao. salut. Ciao, ciao.
1: Eh bien on va passer peut-être à une petite pause musicale. Alors tout de suite Ever Fallen in Love des Buzzcock Qui a été inspiré Parce que Recreemander euh, Si on va parler De Deadly Class Juste après L'utilise au fait Dans sa playlist Pour, écouter, pour lire euh, euh, Pour lire Deadly Class Au fait Oh là là C'est <rire> horrible ce soir James quand <rire> c'est que tu reviens Allez La semaine prochaine La semaine prochaine Buzzcock Tout de suite Et c'était Ever Fallen in Love De Buzzcock et on va passer donc à notre rubrique principale on va parler un petit peu de Deadly Class. <rire> quoi, Comment euh, tu, tu <rire> comme ça tu ça J'aime bien parler comme ça. Vous êtes sur France Inter. <rire> <rire> euh, Deadly Class un, un comic de Rick Remender Wes Craig et c'est Lilou Wright.
6: Ah, tu fais le travail que je ne fais pas d'habitude
1: Ouais, j'ai je, ça. Je, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire le travail que tu me demandes tout le temps, mais je le fais pas. Alors, euh, ben, on a décidé que c'était Mathieu qui parlerait du scénario. Ouais, il Celui qui en a lu le moins, en fait. C'est vrai. On est vraiment content que ce soit toi. <rire> je suis vraiment dans la merde. <rire>
3: Allez, raconte-nous une histoire. Alors, donc oui, Deadly Class, scénariste Rick Remender, à la française. <rire> euh, scénariste important de l'industrie du comics maintenant, de par, de par sa production et en général des retours, des retours publics. Ça marche plutôt bien, ce qu'il fait. Euh, rapidement, quelques titres en, en non-super-héros, le culte Fear Agent. Euh, en ce moment, ce que vous pouvez voir en VF, Black Science, Low, Tokyo Ghost. Et le prochain qui devrait sortir, Seven to Eternity, que j'ai lu en VO, que je conseille, parce que c'est vachement bien c'est vachement beau. Il y aura une édition spéciale urbaine, donc profitez-en en noir et blanc, Je ah, crois que ça peut bien donner. C'est
6: Jérôme, Op... Jérôme Opena qui dessine. Eh mais on va en parler ouais. de ça euh... ouais. en octobre, non, non J'ai On bon, en parlera à... en
3: octobre. Ça sera à suivre. <rire> et euh, côté super-héros, euh, Remender plutôt, plutôt Marvel euh, que des mecs sympas, le Punisher, Venom, Uncanny X-Force, un peu d'Uncanny Avengers aussi, qui est arrivé hélas au gros crossover Axis, qui était euh, pas terrible, mais bon, c'est pas sa faute, il peut pas tout faire bien. <rire> euh, donc c'est un scénariste en général quand même des univers assez sombres et euh, des personnages assez torturés dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont déjà en général un bon passé psychologique derrière et ils ont tendance à en prendre un peu plein la gueule aussi dans, dans les comics euh, que ça soit le, le Ferajan qui est complètement dépressif, euh, le scientifique de Black Science qui fait que des mauvais choix de merde, ou la plupart de Duncan X-Force qui avait à peu près tous les sociopathes X-Men dans une équipe, c'était formidable <rire> euh, donc c'est relativement sombre ce qu'il fait, alors Deadly Class pour le coup, j'ai lu que le premier volume. Oui, c'est vachement C'est plus funky quand même. C'est un, un peu plus fun. Ah c'est vrai que t'as lu que le premier. Ouais. <rire> ah ouais, tu t'es vraiment arrêté là où c'est. C'est-à-dire que moi, fallait en lire 5. J'ai lu que le premier, comme d'habitude. Oui. Si on me dit que 5. C'est oui, pas
1: 5 chapitres c'est peut-être dark,
4: mais il y a des moments qui m'ont tué de rire dans ce comics aussi. Hein.
3: Oui, enfin, oui.
6: Il y a, y, a,
4: y a de tout en fait. Par ça rapport me... au reste,
3: c'est quand même oh. enfin, ce qu'il a fait. C'est quand même vachement plus. Moi, en tout cas, le premier. Je Après, non, vrai, mais ça, ça
6: part euh, le début. Ouais,
3: je... C'est même, c'est même quand il présente pas, il coupe la parole. C'est un truc de ouf. Excusez-moi. C'est impressionnant. Euh, du coup, à Deadbeat Class, ça a commencé en janvier 2014 <coughs> aux States. Euh, on suit le personnage de Marcus, <coughs> qui est un post ado jeune adulte d'une vingtaine d'années, immigré euh, du Nicaragua, orphelin, 000? SDF, Nicaragua.
6: Non, de vingtaine d'années moi je le voyais beaucoup plus jeune
5: non ouais, il, a ans. Lycée, il a 15 ans c'est lycée ils sont tous au lycée tous les persos il a 15, bah 15 ans oui, le un si je me trompe
2: pas, pas. ouais mais c'est comme dans les séries américaines il a 25-30 ans il est au lycée
0: <rire>
3: <rire> bah en fait ouais moi j'avais vu 15 ans je crois dans le comics et puis après je suis juste sur un site qui a 23 ans mais euh, du coup euh, c'est
5: lycée c'est de la préface il a beaucoup pour doubler <rire> ouais voilà, c'est un lycée
3: pro quoi <rire> donc bon on passe pas d'eau Ah, ça va et, euh, et donc bon, le mec au bout du rouleau hélas, euh, il, est tellement il se demande s'il ne va pas en finir avec la vie et au moment où, où il est sur cette tangente là il se fait courser par des flics qui a priori le reconnaissent ce qui est relativement curieux parce que ça a l'air d'être un pauvre gamin sans histoire et il se fait, il se fait sauver la mise par euh, une petite bande de jeunes de, de sa génération, de son âge mais par contre qui, savent, qui ont énormément de compétences en baston et en tabassage et ce genre de choses qui l'amènent devant Maître Lynn vieille Asiate qui lui dit que du coup il est, euh, il va, post il peut postuler et il peut rentrer à la King's Dominion High School qui est une, une académie de formation d'assassins qui se trouve bien cachée sous terre et à ce moment-là après un petit peu d'hésitation il finit par accepter et euh, commence euh, une introduction dans ce nouveau lycée où a priori encore une fois il a un énorme background qui fait que tout le monde le connaît et s'ensuit les premiers exercices les premières missions. Et du coup, euh, moi je me suis arrêté là, en fait, après la fin du premier volume et euh, au début j'ai pas accroché des masses des masses parce que j'ai trouvé ça très dirigiste euh, on n'était pas, pas vraiment dans l'émotion, c'était vraiment euh, voilà ce qui se passe on raconte l'histoire de ce pauvre gars j'ai pas trouvé ça excessivement euh, bah excessivement encore une fois chargé d'émotion, chargé de, de, de choses un peu, un peu puissantes j'ai trouvé le fait qu'il accepte de rentrer à l'académie un peu rapide même si effectivement il n'y a rien d'autre derrière et qu'il a quand même le projet d'assassiner quelqu'un de connu, ça tombe bien mais c'est un peu rapide et donc oui, trouvé il ça... avait plus qu'une chaussure à ce moment là il est Godasse, oui, ouais. vrai. Du coup, euh... ça peut peser dans la balance. Euh, ah, effectivement, ouais. quand t'as qu'une chaussure, t'as tendance à faire des choix drastiques dans la vie. C'est pas faux. <rire> que je le relise, en fait. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, tout ce côté-là, euh, bon, j'ai trouvé ça un peu rapidos un peu, un peu vite, un peu droit au but. Tu sens que j'avais l'impression que le gars voulait aller là. Euh, D'autant plus qu'arriver à l'école, moi qui regarde pas mal de, de japanimation animation, où la moitié se passe euh, dans, dans des dans lycées, des lycées oui. et où il y a forcément un élève qui arrive et qui va foutre la merde. Euh, C'était pas forcément nouveau. Euh, même le fait à un moment donné au début que tu vois les différents cours, alors forcément c'est pas l'histoire et de la géo, c'est plus de l'empoisonnement et du furtif. Ça, ça a un petit côté, alors bon, toute proportion gardée dans l'ambiance et le style, mais c'est un mini côté Harry Potter. Et par contre, une fois que ça commence, une fois que le premier exercice commence, là pour le coup ça devient quand même franchement plus cool et euh, franchement meilleur. Euh, là, on est beaucoup plus dans l'émotion, euh, tous ces, euh, ces petits personnages secondaires qui sont plutôt bien introduits dans un premier temps, même s'ils si sont dans un premier temps, encore une fois, petits clichés à droite à gauche, euh, il les approfondit très vite, très bien, et pour le coup, on se retrouve avec donc une première mission où ils doivent assassiner quelqu'un en extérieur, suivi d'un d'un road trip à Las Vegas totalement sous acide où là pour le coup on est beaucoup plus dans la psychologie des personnages je trouvais euh, vraiment il casse un peu les codes de, de ce qu'on aurait pu lire on se rend compte que finalement au-delà de, de, des futurs assassins, ce sont des, ce sont des ados qui ont des problèmes ben, avec leurs parents, qui ont des problèmes d'appartenance des fois à des groupes, à se placer un peu dans leur future vie d'adulte, qui ont envie d'être cool pour flirter avec la gonzesse super sexy qui est à côté d'eux. Et euh, au-delà du fait qu'effectivement ce sont des putains de futurs assassins, euh, tout ce côté-là, euh, émotion, euh, à fleur de peau, euh, encore une fois l'adolescence la, qui se cherche et compagnie, c'était quand même très très bien écrit. Et, euh, et pour le coup en plus c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle il y a vraiment deux trois scènes euh, vraiment, vraiment cool notamment encore une fois le trip sous acide de Los Angeles, il y a des trucs vraiment, vraiment sympas c'est bien tourné, c'est bien ficelé, c'est bien écrit tellement que lorsque j'ai fini, fini le volume je me suis demandé si c'était pas un peu foutu de ma gueule avec ce, le début en me montrant un truc très cadré très, euh, je vais là et puis au bout d'un de moment deuxième partie ça bascule vers vraiment quelque chose de là où il voulait aller je sais pas si c'était le but mais si c'était le but ben, je me suis bien finiqué parce que je me suis fait chier pendant un épisode et demi, deux épisodes et après pour le coup ouais. là c'était vraiment 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 bien euh, ça ouvre sur plein de possibilités donc tout le monde l'a lu la suite à part moi mais je rattrape le retard parce que bon effectivement tu sens que il en a sous la pédale et euh, encore une fois son écriture des personnages est vachement plus riche et plus intéressante que ce qu'il voulait ce qu'il a montré au début je trouvais chouette en gros en
4: gros ouais ah,
1: j'ai déjà quelqu'un qui peut réagir au sénat Thomas vas-y ouais,
4: vas euh, ouais je trouvais aussi que j'aimais beaucoup le fait qu'on approfondisse tout le temps dans le personnage ce qu'il pense en permanence mais euh, aussi je tenais à dire que par rapport à Rick c'est justement parce que c'est son œuvre la plus personnelle, donc c'est pour ça qu'on arrive vraiment à bien s'identifier au personnage, parce qu'il retranscrit toutes les pensées que lui a pu avoir, c'est une sorte d'autobiographie en thriller de, de lui-même en fait. Et euh, j'aime beaucoup cet aspect-là. C'est pour ça qu'on a... sent cet aspect de vécu un peu. Et euh, aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cet aspect années 80 tout du long, qui retranscrit. Enfin, ça, c'est plus après au niveau graphique, <rire> avec Johnny.
3: Bah, c'est un peu là, juste pour la mini critique que je peux faire. Alors, Reminder, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'achète quasiment tout. Par contre, je trouve que des fois, il parle un peu trop. Mais pas que dans, dans des dix classes. Euh, il, il, p... il est vraiment dans la déf... parfois dans la description. Et, et c'est un peu trop. Parfois, ouais, c'est vrai que c'est super réel. Et euh, oui, oui. voire même un petit peu méta où tu fais ouais bon d'accord il y a un message caché ouh mais alors là ça va un peu bah, loin
2: je trouve ça au contraire assez intéressant parce que c'est fait en forme de journal il y a Marcus le personnage principal qui écrit son journal d'ailleurs la, la, la pagination est assez sympa à ce niveau là et euh, on, on suit vraiment son, son fil de pensée tout du long et ce qui est génial c'est que tout ce qu'il dit tout ce qu'il pense ça va être réutilisé plus tard et tu as des tas de trucs qui sont récupérés de toutes ces conversations et tous les petits morceaux que tu apprends, qu'il raconte de lui-même à travers son, son journal, ça va servir à une future intrigue, à un truc plus tard.
1: Mais ce qui est assez intéressant justement le, le côté que ce soit un journal, c'est surtout que le journal devient un personnage en fait en quelque sorte dans, dans le tome 2 ou 3, parce qu'il euh, y a quelqu'un qui va le découvrir et savoir des impacts, et en fait on, on est en train de se dire mais en fait on est en train de lire la même chose, et on sait ce qu'il est en train de penser, et on sait que ça va partir en couille, parce que tout ce qu'il pense c'est un, euh, un peu limite à des moments, et il a fait des choses pas trop sympas, même pour une école d'assassin
2: Mais il le dit dès le début d'ailleurs, c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il décrit plus ou moins sa personnalité dès le début, son concept de l'amitié et des relations. Euh... Entre, entre les amis. C'est un peu un sociopathe. Le... Et ouais, ça, ça s'estompe plus ou moins, mais ça, ça revient derrière, ça lui revient en pleine gueule derrière, et c'est vraiment génial. On, on, voit, on voit toujours un truc, ensuite on, on passe à autre chose, et puis on se le reprend en pleine gueule. Et puis, euh, et puis on va reprendre un autre truc en pleine gueule qu'on avait vu
3: avant, et puis ça, ça s'enchaîne, et au final tu décroches plus parce qu'il se passe des trucs tout le temps. Quoi. Mais là, pour le coup, le journal, c'est un peu le contre-exemple de ce que je disais, parce que, je, je alors, dans, encore une fois, dans le premier volume que j'ai lu, et euh, tu le mec écrit son journal, mais moi, je l'ai compris vraiment, parce qu'il veut pas disparaître, parce qu'il a rien, il est tout seul. Et c'est l'un des derniers trucs qui lui reste, où il peut dire, j'existe, et j'ai vraiment existé, j'ai fait des choses. C'est pour ça que quand il se le fait caraver par le, le SDF, tu vois qu'il pète une neurite doux chaussures. Et, et pour le coup, c'est euh, sans que ça soit dit, euh, c'est tu le comprends comme ça, et c'est, encore une fois, le reproche, alors peut-être plus sur Black Science, sur The Rick Reminder que j'ai de temps en temps, c'est que là, voilà, vraiment, il t'explique tout, 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 tout. tout. Après, il faut pas oublier que c'est du comics donc ça sort de manière mensuelle. Nous on le lit en, en relié donc bon, je comprends que de, quand ça sort tous les mois, c'est bien de faire un petit rappel, mais ouais. il est un petit peu bavard. C'est histoire de sur dire Black un S mauvais truc sur Black Science encore plus parce que
1: Black ouais, Science il y a des moments il y a des événements où on comprend pas, on est obligé de retourner trois tomes dans l'arrière ouais. donc euh...
3: Après c'est pas le plus simple. A... James, non, moi ah, ouais. je
6: trouve que c'est mieux. À, euh, enfin, je, je pense que j'aurais pas euh, le lire en casque, ça m'aurait posé problème. Le, le, le lire d'un coup, c'est et j'ai lu les, les cinq tomes d'un coup et c'est vraiment comme ça que, que J'apprécie la, la lecture. Je sais pas si vous avez. Euh...
4: Ouais, mais c'est une lecture qui devient très vite addictive. Hein, parce que moi, le... dès que c'est sorti, j'ai fini le tome en même pas une heure. Je veux la suite, je veux ah, la oui, suite. Oui. C'est très addictif comme lecture et aussi. Euh... Parce que pour revenir à euh, a. ça va, bon... je
3: m'excuse, pardon. Oh. <rire> <Excuse> -moi, <rire> moi, non, non,
4: mais je ne reproche pas tout ce que tu as dit. <rire> mais c'est parce qu'aussi, on n'a pas évoqué le fait qu'il y a aussi toute une critique euh, bah, par rapport justement euh, au président actuel pendant les années 80. il ah. et, euh, et y a plein de critiques, bon, parce que par rapport, c'est le personnage principal qui, qui fait ses critiques, mais c'est une critique directe de Crimender. Euh... sur. Euh, sur bah, justement euh, la... Ce délire avec Regan Ouais, ouais, au, au
1: début, ça, ça, ça a une importance qu'un Un peu, hein. ouais, ouais, c'est ouais, ouais, un, un, un rigueur. Rigueur.
5: Euh, euh, bah, Ça se ressent dans le dessin, d'ailleurs. Le, le, le concept du truc, fin, dès le premier chapitre, le gars te Ils dit le, le, dessin, le, en fait. le personnage principal te dit euh, j'ai quoi J'ai 14, j'ai 14-15 ans. Euh, mon ma famille a été obligée de venir aux États-Unis parce que le système Reagan nous a foutu en l'air et nous a euh, la, nous a abandonné après nous avoir utilisé. Ensuite, il y a euh, le coup d'apprendre que ses parents sont morts parce que, pareil, le système Reagan a fait une connerie et est à une malade mentale qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Euh, J'aime bien la situation parce que le, le concept de mes parents sont morts écrasés par une malade mentale qui s'est jetée d'un pont, il n'y a pas de méchant en fait dans le concept. C'est une tragédie comme t'en as d'habitude dans ce genre de début d'histoire, où genre j'ai perdu mes parents au blou blou, mais il n'y a, a pas de méchant qui a tué les parents. Tout le monde est une victime dans l'histoire, y compris la personne qui a tué ses parents. Et c est, c est la, ce sont tous les victimes d'un système en fait. C'est-à-dire que lui en l'occurrence il en veut à Reagan, le président. Merrigan c'est juste le mec qui est en haut Qui à la même époque s'est amusé à faire des ventes de drogue Alors qu'il disait qu il, qu il dit, euh, euh, comment on appelle ça encore euh, Dealerait jamais avec euh, des criminels ou des terroristes Et, euh, et lui en fait c'est un maillon de la chaîne Si tu veux Et tous ces personnages en fait à l'intérieur Font partie d'un système donc lui, il fait partie du système dans le sens où il s'est fait rejeter. Maintenant, il est SDF et il se fait accueillir par un autre système qui est en marge du système en place que tout le monde connaît et qui est un système d'assassin. Le truc, c'est que ce système-là aussi a ses règles et ça, quand je disais que ça se ressent dans le dessin, c'est que on en revient au truc des, des, des clichés des stéréotypes tous les personnages rien que sur la couverture du tome 3 t'as la japonaise avec son katana t'as la mexicaine habillée avec sa robe et ses, ses éventails t'as un noir américain qui vient de Compton donc là c'est pareil c'est cliché de Compton c'est le, le, le quartier d'où viennent Kendrick Lamar d'où vient NWS et Berceau de culture noire américaine assez puissant et enfin euh, tous les tous les membres du tous les personnages en fait sont des clichés t'as euh, les gamins euh, texans euh, qui ont l'air de ressembler à des enfants cachés de Trump il euh, y a euh, le clan des mexicains qui sont tous des dealers de drogue et qui ont des tatouages de partout Mais il y a une super page là-dessus ouais, et, et le truc là où c'est fort c'est que justement tous ces personnages le dessin sert à te dire voilà qui il est juste avec une image avec une image comme c'est un stéréotype tu dis voilà ce que ce personnage est C'est comme quand tu croises un punk dans la rue Tu vas avoir une certaine idée de quelle personne c'est Une fois que tu as parlé à cette personne Tu réalises que finalement sous la surface Il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Il yes. y a des éléments auxquels tu ne t'attendais pas Et tu réalises que la raison pour laquelle ils sont tels qu'ils sont Est en fait beaucoup plus complexe beaucoup plus intéressante Et j'ai beaucoup aimé ça justement
2: C'est ce qui est vachement intéressant On nous présente tous les gangs au début et rapidement On s'aperçoit que c'est une connerie Et que les gangs en fait Il n'y en a pas vraiment Ils sont tous plus ou moins dans les mêmes soirées Et le, leurs groupes se font pas en fonction des gangs du tout Il y a mmh. beaucoup de mixité Et les personnages sont pas du tout genre, Je pense qu'il y a une mixité cloisonnés. Surtout
1: dans le groupe au fait principal Parce ouais. que c'est comme dans Breath of the Club aussi un peu. Là, euh, je, là, je, je compare beaucoup à Breath House Club au fait Où t'as plein de groupes Ouais. Et finalement, c'est les mecs un peu paumés dans ces groupes-là qui se réunissent et ils forment leur groupe à euh... eux parce que c'est des
5: marginaux de leur propre groupe. Ouais, bah, c'est un, un, un exemple que j'allais utiliser justement, le coup de Brefost Club, parce que le concept du truc, pour, pour, dans le cadre des, de Dedly Class surtout, c'est que chacun d'entre eux, comme tu as dit, c'est des membres d'un... De... ils ont leur place nulle part et du coup ils forment un groupe à partir de tous les gens qui euh, veulent être avec personne ou dont personne ne veut du coup c'est un groupe de gens qui sont des associés total total et euh, à partir de là tu comment dire c'est des assassins ça fait un peu Harry Potter version hardcore sur les bords, mais en fait, ça ressemble dans le ton un peu plus à Skins en fait. C'est-à-dire, que c'est un peu Skins, mais avec okay. euh, mais avec Skins, euh... bref,
1: House Club et euh... ouais, ça. <rire> et Battle
6: <rire> Royale. En fait, le délire plus... avec Johnny, c'est que chaque semaine, il va donner une nouvelle série pour laquelle la dernière c'était deux Tu
5: parles, parles d'un livre sans pouvoir montrer les images aux gens. Oui, je vais prendre oui, oui, des oui. modèles pour leur faire comprendre de quoi ça parle, parce que généralement Skins, les gens vont plus ou moins comprendre. Et donc laisse-moi finir. Oui. Donc là où je dis que, que ça ressemble plus à Skins, c'est parce que Skins c'était essentiellement, on prend une bande d'ados, on va dire plus ou moins typique, chacun est un stéréotype de quelque chose, et on va montrer leurs états d'âme pendant une saison. Et Deadly Class c'est un peu le même principe, c'est pas un truc que tu suis pour l'histoire et pour voir vraiment où ça va, c'est un truc que tu suis parce que t'aimes tel et tel personnage, et tu veux voir justement ce qu'il y a sous la facette, ce qu'il y a sous la, la couverture cliché de la japonaise avec un katana, tu veux savoir qui elle est à l'intérieur, pourquoi elle est là. Pareil pour tous les autres personnages, et, et c'est essentiellement centré sur leurs états d'âme d'adolescents, comment ils rentrent justement dans ce fameux système, pourquoi ils ont choisi le système en marge plutôt que le système euh, je, euh, mainstream on va dire qui est contrôlé par le gouvernement enfin, y a la grande force du bouquin finalement c'est suivre l'évolution des personnages et rentrer au fur et à mesure d'une couche à l'autre dans leur complexité ouais. c'est super intéressant au niveau du, de leur, justement
2: de, de leur personnalité parce que même si on nous la décrit plutôt bien au début il continue de nous surprendre Long, tout le long de la série, c'est vraiment impressionnant. Ils, ils font des choix auxquels on ne s'attendait pas, ils, ils réagissent de façon assez surprenante à certains trucs.
1: C'est humaine. C'est. Au final. C'est ah ouais, des, des purement égoïste Parce qu'ils réfléchissent pas sur le moment Et puis finalement ils s'aperçoivent que les conséquences bah, Ils auraient dû réfléchir sur le moment ouais. C'est ça que j'aime bien en fait et bah Après t'as
5: la, la mise en scène Et ça c'est franchement le truc qui m'a fait le plus accrocher Parce que le dessin est juste magique
2: La colorisation Alors, est
5: formidable James, après, on va je, je voulais passer juste au dire dessin, que, que
6: ce que tu disais ça marchait encore Beaucoup plus je trouve avec, euh, Comme on est dans un lycée donc au bout d'un moment Il va y avoir des nouveaux personnages qui vont arriver Et avec les nouveaux personnages Le, le délire du oui En une image tu vois vraiment qui est la personne Je trouve que ça marchait encore mieux avec, euh, avec, cette, euh, avec le, les, les nouveaux personnages qui arrivent après ouais, Je trouvais ça vraiment man. très intelligent et très bon, Vraiment cool Mathieu, t'en penses bon, quoi des nouveaux personnages tu pas <rire> Ils
3: sont tous bien, la, la latino est bien L'asiatique est son catalogue
1: et en a cité de déjà euh, On va peut-être passer à Johnny Qui va nous parler yep. un petit peu du dessin et de la euh, construction
5: En fait le dessin c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à lire le livre euh, Parce qu'il a un graphisme Qui fait très pop en fait Il y a beaucoup de plages de noir avec des couleurs très flash qui ressortent pas mal, il y a assez peu de détails bizarrement Et j'avais commencé à cause d'une de couverture jaune avec des personnages qui courent les uns derrière les autres et euh, à partir de là j'ai commencé à lire tout le bouquin et en fait pour essayer de donner une, encore une analogie cinématique il euh, y a un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Edgar Wright donc a, il est généralement connu pour la trilogie des Cornetto, où euh, il s'amuse à, ah ouais. il, il, il à, à prendre des... il s'amuse à prendre des clichés de format de film et il fait un, une parodie de ça il a fait Scott Pilgrim aussi et le truc c'est qu'il a, il a un jeu très visuel une réalisation très visuelle il prend une caméra et il est capable de faire une mise en scène qu'on pourrait pas faire dans la réalité en fait il joue avec la vitesse de la caméra les bruitages il fait apparaître des petits éléments il joue avec... Il il joue avec le fait que ton cerveau comprend les images d'un ordre d'image d'une certaine manière et il te fait comprendre des choses, que ce soit dans les thèmes, dans les émotions, etc. Et en fait, cette BD, c'est exactement le même principe c'est-à-dire qu'il joue avec les cases, il joue avec les plans. Tu vas avoir une case où tu as un personnage, plutôt que de te montrer trois cases pour te montrer comment il sort d'une pièce, tu as une case et dans cette case c'est le personnage qui se déplace et dans le cadrage qu'il a choisi ça te permet de voir toute la salle surplombée et le personnage qui se déplace à l'intérieur et de donner une espèce d'impression de puissance à ce personnage il y a un autre plan bon là c'est le tome 3 donc c'est un peu plus loin mais il y a un personnage qui est en, qui est en conflit avec un autre en plein combat et pour donner l'impression justement que elle, qui avait jusque là très peur est en train de prendre le contrôle il a... Euh le, perso la, la, le personnage de, en position de faiblesse qui commence à gauche le personnage en position de force qui commence à droite et les cases qui comment dire qui sont en ligne l'une vers l'autre et à chaque fois tu as le visage des deux personnages sur chacune de ces cases et au fur et à mesure que tu avances vers le centre le personnage de gauche qui est en faiblesse <coughs> grandit de plus en plus et le personnage de droite qui est en, normalement en position de force diminue de plus en plus et juste jouer avec les tailles comme ça ça te, ça te fait et, sentir la, le changement elle est
2: magnifique cette page c'est pas vraiment des cas d'ailleurs c'est pas, pas défini c'est pas défini c'est pas vraiment ouais. limité et et si tu regardes bien, tu as la superposition du visage de la fille sur le visage du mec ouais. Et le visage du mec sur le visage de la fille D'ailleurs, la fille a une couleur très forte Et le, le mec est très pastel, il est très effacé ouais,
5: Et justement, l'usage des couleurs, c'est euh, un truc qui m'a vachement impressionné Et que j'utilise encore beaucoup comme modèle Parce qu'il le... crée des ambiances, en fait Et il se contente pas juste de créer... Euh... Il se contente pas juste de faire un truc comme dans un film. Où tu vas avoir une palette de couleurs et ça s'arrête à ça. Il va vraiment se servir de ces couleurs pour te mettre en avant des éléments, pour jouer avec la position d'un personnage, avec le le sens et l'émotion en fait. Et justement, on parlait du fait que ce bouquin, c'est Skin, ça va être des assassins. C'est très dans le pathos c'est dans la souffrance des personnages qui ont des hormones de partout. Et le dessin, c'est exactement pareil. C'est essentiellement centré sur qu'est-ce qu'ils ressentent et comment on fait pour jouer avec les cases, pour que la narration en fait, soit faite de manière originale et de manière à ce que tu comprennes vraiment ce que les personnages ressentent. Du coup, je pourrais donner une liste phénoménale d'exemples, de trucs vachement originaux qu'il a fait pour, pour véhiculer des choses dans son livre, mais c'est n'est pas leur rendre hommage de juste décrire. En Il fait. faut vraiment voir ça.
2: Ce qui est, ce qui est génial aussi, c'est que les arrière-plans, ils ne sont pas toujours très définis. Mais c'est que quand c'est utile. Des fois, tu as des, des arrière-plans qui sont extrêmement poussés, comme dans le trip à Las Vegas où quand ils arrivent, on installe vraiment le décor, on sait qu'on est à Las Vegas. Et à d'autres moments, ils sont, ils sont dans un salon ben on s'en fout du salon, ils sont sur le canapé, c'est ça qui est important. On va dessiner que le canapé, derrière on va mettre 2-3 couleurs. Et ça suffit, on sait qu'on est centré sur le canapé, on sait où on est. Et ils jouent vachement justement sur le fait de, de mettre ou de ne pas mettre des, 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 des choses en arrière-plan. C'est vraiment vachement intéressant.
4: Quelqu'un d'autre Pour revenir justement sur le dessin et... Le trip à Las Vegas où euh, le coloriste s'appelle comment déjà la fridge. Euh, la, fridge. la fridge. Bah il fait un super bon boulot au niveau des couleurs aussi dans ce trip là et puis la, la mise en scène de Wes Greg elle est, elle est immense surtout quand. Le personnage commence son, son, son sorte de bad trip euh, où t'as toute une mise en scène avec un, bah, comme le disait Johnny, ça reprend un peu la même idée, mais un personnage dominant et un, et un qui est dominé du coup. Et il euh, y a toute une mise en scène comme ça où ça va carrément dans le trip visuel et qui, qui est très intéressant je trouvais. Et dans tout le dessin, surtout au niveau du... du Moi je trouve que ce qui est très intéressant dans ce comics au niveau des dessins c'est le découpage. Oui. Notamment dans, euh, bah, dans le tout premier numéro où saya arrive euh, en, en moto et euh, t'as toute l'action qui est... Euh, est... C'était assez compliqué à décrire, mais en gros t'as as le décor qui est, qui est mis, qui est découpé en trois cases, mais le décor reste sur les trois cases, c'est toujours le même. Et euh, tu vois le personnage avancer comme ça, sur les trois cases différentes. Et il y a plein de bonnes idées, euh, justement comme disait Juni, qui est, qui est assez... Euh hérité du cinéma notamment dans tout ce qui est mouvement et euh, l'action aussi euh, parce que c'est c'est beaucoup centré sur les personnages, sur leur relation mais aussi pas mal de bastons parfois et euh, ça me rappelle un peu la série d'Ardeville où tu sens vraiment les coups les coups tu les sens et t'as mal pour le personnage à chaque fois et les scènes d'action sont hyper violentes et euh, très bien très bien faites enfin, justement tu m'as... Jordan t'avais parlé de la scène où il se fait tabasser
1: ouais... Le... laquelle <rire> ouais, ouais, il y en a beaucoup... Euh, enfin, la scène finale du coup...
6: enfin euh, il y a une
1: scène dans, dans le temps de... Dans le tome 1 ou euh, quand ah, il faut
6: que je la retrouve parce que de tête je l'ai plus <rire> euh... en attendant qu'ils trouve moi j'avais juste un tout petit bémol par rapport au dessin. je trouve qu'il ya certains visages qui se ressemblent beaucoup quand même et euh, ça m'a sur certains personnages ça m'a posé problème il y avait des moments où je, je reconnaissais plus qui était qui et euh, il ya des voix ouais, des, des visages un peu génériques je sais pas si vous êtes d'accord avec moi
2: ouais je je vais pas trouvé ça euh, marquant, très non, important justement. Il, il a fait en sorte que tous les personnages principaux euh, oui, oui, bah. soient, soient identifiables. Après dans les gangs, euh, tu as du mal à les différencier les uns des autres, mais je pense que c'est ouais, plus normal. C'est plus aussi... exprès, voilà, qu'autre chose.
1: C'est une entité. On les considère plus comme entité J'ai retrouvé la page, merci. De rien. Ouais, c'est à la fin du tome 1, je suis en train de parler. Il y a le personnage qui va se faire tabasser, comme on a dit, enfin qui va se battre dans un lieu public. Et en fait, la décomposition du mouvement, c'est sur les cases. Il est toujours dans son trip en plus. On va faire encore une analogie avec des séries télé. On a l'impression d'avoir Steve McQueen dans L'homme qui valait 3 milliards, où on a les ralentis avec les pages, où on sent le truc. Merci beaucoup. <rire> un budget hein, cette année. <rire> euh, mais euh, ouais, non, c'est vrai qu'ils ont, ils ont un système. Je trouve que le, le mouvement, même sur. Euh, on a parlé de euh, l'arrivée à Las Vegas, mais il y a un moment où ils font une fête où on les voit traverser juste une grande foule. Et la foule, c'est le, euh, le fond. Et il y a juste quelques cases qui sont posées ici et là où on les voit en train de discuter. Et on fait Ok. D'accord, donc là ils arrivent dans un endroit où il y a pas mal de monde. Si ça se barre en couille, on sait qu'il y a pas mal de monde. C'est vrai que le, le truc du décor, je trouve que c'est. Euh, ils arrivent à mettre un contexte au lieu, au fait, qui est assez impressionnante.
5: Et maintenant c'est le blanc. Euh... Okay. <rire> Il y a une vidéo qui décortique ça d'ailleurs Bon en l'occurrence ça va être pour les gens qui parlent anglais Mais c'est euh, la chaîne Street Panel Naked Qui fait du, de la décomposition de BD et il a fait une vidéo sur Deadly Class Justement pour montrer comment il gère une scène En utilisant les éléments du décor Pour te faire savoir où sont les personnages dans l'espace Parce que forcément comme il y a beaucoup de persos Chacun d'entre eux est dans un endroit différent Et, euh, et c'est franchement génial tu
6: m'enverras le non, lien, cool. je le mettrai dans l'article. Yeah. Ouais,
5: enfin, on partagera. Ouais. Une petite conclusion,
1: on va faire un petit tour de table savoir est-ce que vous allez continuer, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous allez l'acheter, est-ce que vous allez dormir avec <rire> On va commencer par Thomas. Euh, bah, moi,
4: du coup, bah j'ai suivi toute la série. C'est l'une des rares séries que j'achète jamais en retard. <rire> j'achète direct dès, nu... dès que le numéro sort, j'achète parce que c'est une série qui rend addictif. Et c'est sûr et certain que le tome 6, je l'attends avec impatience, comme tous les autres tomes que j'ai attendu et attendu et attendu à chaque faut aussi. Bon, bah en conclusion pour moi c'est la série que je préfère, Enfin, je... c'est pour ça que j'en reviens oui, souvent parlé, dans l'émission enfin, en j'en parle hyper souvent mais parce que c'est mon comics de référence et, je l'ai découvert comme ça, je m'y attendais jamais à découvrir un comics comme ça, c'était grâce au Free Comic Book Day justement il y a 2-3 ans, pas à 10 euros un... si, il
6: ouais, était, il à était euros le pour premier tome ouais. c'est ce que et fait Urban chez les Indies
4: c'était euh... une putain de découverte et je regrette tellement pas d'avoir acheté ce premier tome et avoir fait tout le reste donc vraiment euh, je conseille cette série à n'importe qui, je l'ai fait lire à tous mes potes et tous mes potes ont aimé alors qu'ils sont pas forcément fans de comics. Donc vraiment je conseille ça pour n'importe qui, c'est un chef dœuvre Romain
6: Oui. Oui, je lirai la suite. Waouh, c'était ouais. profond. Ouais. Merci. En euh... rentrant. En rentrant, rentrant euh, ouais. C'est ta, ta meilleure... Euh...
5: Conclusion.
3: Merci. Dernier, Dernier mot.
5: Euh, Johnny euh, ouais bah moi je continue, enfin je, je lisais déjà Donc bon je continue c'est pas tellement un souci Mais j'ai atteint le stade où c'est un peu comme prendre le truc Et le liquéfier et fêter, le mettre dans les veines quoi Donc euh, ouais T'as beaucoup de trucs dans les veines parce qu'il y a
6: Giant Days il y a deux semaines
5: oui. Là on va avoir deadly class C'est comme ça que il je subsiste
1: Il se nourrit de comics pendant que Stan Lee se nourrit d'auteurs
6: Et je crois qu'il avait dit euh, qu au moment de Giant Days Il avait dit que c'est le truc euh, qu'il attendait euh, Giant Days et, et ça euh, avec, avec oui, impatience Avec impatience ouais Mathieu
3: et euh, Mignola et, et, euh, euh... et James Arren. Bah, Mignola euh... Fait pas grand chose. Enfin, bref, vas-y. Euh, non, c'est la grosse merde. Je vais arrêter de lire et je vais le revendre. <rire> non, non, si, si. Bah, J'ai vu que le premier, mais effectivement, il y avait des très bons retours. J'achète quasiment tout ce que fait Remender. Celui-là, il m'est passé à la trappe. Je sais pas pourquoi. Je vais rattraper mon retard. Ouais. J'ai euh, confiance au truc. Le premier tome m'a vraiment donné envie, justement, en me surprenant sur sa gestion des personnages. Euh, je reviens deux secondes sur le dessin. Je suis tout à fait d'accord avec les collègues. Il a, il a un art de, de gestion de l'espace. Le mec qui est vraiment impressionnant avec trois cases à moitié vides. Tu sais exactement sur les mecs c'est juste formidable donc ouais j'envoie j'achète
6: j'avais dit à, à Jordan fais gaffe à Mathieu parce que Mathieu tu le lances et c'est jamais fini ah, non, mais, mais moi ça, ça me dérange pas encore
1: il a pas parlé de la première news donc ça va ça me, ça me <rire> choque moi qu'il parle du dessin euh, bah, James.
6: Ouais euh, moi c'est Jordan qui me les a prêtés et euh, oh, enfin, je et, pense que il me les a rendus en, en, très vite par voilà, ouais, ouais, rapport à toutes j'suis... les rumeurs <rire> mais il euh, y, y, y a que mais, euh, en même temps Romain me prête des trucs euh, on, va pas en, on va pas en parler <rire> ça, ça vaut même pas le coup qu'on en parle euh, donc ouais j'ai vraiment kiffé et euh, j'achèterai je pense que je jetterai, euh, dès que, dès que j'ai un peu de thunes, j'achèterai je, je les 5. Parce que j'ai tout lu du coup. Parce On a prêté 3 et je suis vite allé sur Internet euh, lire de façon légale euh, le reste. Oui, et euh, C'était vraiment cool et j'ai vraiment hâte de, de lire la suite. Ouais.
1: Ouais, alors euh, bah, moi pareil, bah, moi j'avais commencé quand le tome valait 10 euros. Euh, D'ailleurs, je vais faire de la pub pour des gens parce qu'ils s'y connaissent bien. En fait, c'était au Cultura de saint onès euh, donc euh, dans le 34, où euh, la personne m'avait dit euh, "Je suis en train de commencer le comics indépendant, je disais un peu Saga, etc. Je sais pas quoi lire. Il m'a donné des lits classes, il m'a dit "Lis ça." Je lui ai dit "Ça parle de quoi Il dit "Non, juste Lilo." <rire> et je le
6: connaissais pas, je l'avais jamais vu, et il a eu raison. Donc voilà, je tiens à leur faire un petit peu de publicité. J ai, j ai euh, avec Maxime, on est allé dans ce magasin et on avait discuté. Avec avec le, le. Je sais pas si c'est toujours le même mec, euh, mais en tout cas, il, ouais, il était vraiment très très cool. On avait discuté pendant une heure avec lui de, de comics et euh, le, le mec s'y connaissait vraiment. Euh, donc, euh, mais en vrai, en vrai
4: il a raison dire le pitch de Deadly Class, c'est pas forcément une bonne idée. Parce que quand tu attends le pitch, ouais, c'est un ado qui rentre dans une école d'assassin,
1: ça donne pas forcément envie. Alors qu'il faut le lire en fait, faut tout simplement le lire et tu découvres vraiment le truc. Et je pense que c'est un bon comics pour commencer. On repart sur le podcast. <rire> non mais euh, oui, ouais, bah, c'est oui, vraiment mais... sympa, euh, bah, ah, un oui. mélange de freak and geeks, euh, skins, euh, Battle de Royale. Et...
2: Ouais, mais ju justement, c'est vrai que pour commencer, la, la grande force, c'est que le fait que les, ce soit très épuré niveau design, ce, ça se lit vachement facilement. Ton œil est pas trop perdu. Il est pas un tu, très très comics en plus. Ouais. Tu lis, tu lis super bien. C'est super fluide à lire.
1: Bah ça marche, c'est une bonne conclusion. Enfin, merci. merci. On l'attendait
2: et il est en train de potasser dessus. J'en aurai une dans deux mois je
1: pense. Super. J'espère dans deux mois ce sera moi au micro à ce moment-là. On va faire un petit tour pour les recommandations. Hors...
6: Ça va parler du concours.
1: Ah, du concours c'est vrai. J'allais l'oublier ce concours. Il faut pas l'oublier. Mais oui. Il que... y a
6: beaucoup de gens qui l'ont oublié.
1: Et... Ah là là. On a un petit concours qui a lieu en ce moment. On l'a lancé la semaine dernière pour ouais. gagner des ex-libris et des mmh. Et, et des prints signés il y a il euh,
6: y a un print de John Cric qu'on va peut-être recevoir dans l'émission il euh, y a un print de Jay Ali qui est très très cool c'est un Colossus on je va le recevoir me... dans l'émission une... euh, Jay Ali non ça va être un peu plus compliqué euh, et un, un print de Nicolas Martin que vous connaissez peut-être sur Youtube il fait des, fait des vidéos où il dessine okay. et euh, donc voilà il y a ces trois et j'ai des ex-libris de David Finch à faire offrir à faire au aussi comment on gagne ça alors pour gagner ça vous envoyez un mail à contact comicsdiscovery.fr et euh, vous nous répondez à cette question qui est très 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 simple quelle est la signature de Bros et vous peut-être comme il n'y a pas, pas eu beaucoup de j'ai pas eu beaucoup de réponses. J'ai eu beaucoup de réponses fausses. Donc, euh, est-ce que un peut donner la réponse au moins là On la donnera juste dans le podcast. On la donnera, dans la... bah non, <rire> voilà. moi, j'ai juste de la tour et tout. Ah, ouais. <rire> Voilà, c'est. Été... Merci. Ça a été dit. Voilà.
1: <rire> Merci. Bon, alors un petit tour des recommandations parce que maintenant on a parlé du concours. On va faire le tour inverse. James, une recommandation de cette alors, semaine.
6: Alors moi, je vais faire la même recommandation que Romain la semaine dernière. Je suis allé voir euh, avec, euh, avec Mathieu en plus parce qu'on s'est croisé euh, dimanche matin au aussi. C'est gentil, merci. Euh, je suis allé voir Hit et euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très cool. Euh, oubliez le fait qu'on vous dise que c'est pas un film d'horreur. C'est vraiment pas un film d'horreur, c'est un film d'aventure et euh, je vais rendre à César hein. ce qui est à César. Euh, Ressage euh, Non, euh, Fay m'a dit en sortant, mais en fait c'est l'égouniezme mais euh, en version un peu, un peu plus gore et c'est vraiment ça en fait. Vous y allez, c'est vraiment un film d'aventure avec des, avec, euh, avec des clowns qui font flipper et euh, c'est vraiment très très cool. Donc allez-y parce que c'est vraiment génial.
1: Ok,
3: Mathieu. Euh,
6: moi, j'ai lu un, un grand
3: classique de la BD il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie des manques que j'avais, qui est Maus de Art Spiegelman, oh. euh, que j'avais jamais lu, donc qui raconte l'enfer des, des non, oui, l'enfer d'être un juif polonais en, du en comics, 1939. En euh, oui, oui, c'est peu, oui, oui, ça fait partie. C'est vrai qu'on le voit plus souvent dans le franco-belge que dans la France. Ouais, ouais, Mais oui. c'est du comics. Et euh, du coup, voilà, ça retrace, c'est une biographie du, du père de l'auteur, qui a donc euh, connu euh, la Pologne, euh, régime nazi, euh, Dachau, Auschwitz, et j'ai trouvé euh, le d'une justesse, d'une humanité et euh, sans parti pris, sans prosélytisme, sans rien, c'est vraiment, vraiment brillant. Euh, on me l'a prêté, je vais l'acheter, je le prêterai à l'occasion aussi, parce que sur, sur cette période-là, c'est l'un des trucs les plus honnêtes et puissants que j'ai jamais lu, et même si le dessin est très basique, c'est vraiment prenant, de la
6: première page à la fin, c'est formidable. Et tu ouvres sa propre bibliothèque dans un mois, avec ses collègues, c'est
5: Enfin, un nouveau concurrent. Euh, Johnny Uh, yep, well, non, euh... Yep. Non, alors bon, <rire> pour le coup maintenant la saison est finie. Euh... Non mais pour me faire plaisir pour mon anniversaire, je crois que Nico De... Nico... Nickelodeon savait que ça allait être mon anniversaire aujourd'hui. Du coup ils ont terminé leur série Tortue Ninja ce week-end, et ils ont terminé avec un triple épisode où ils ont pris Raphaël et ils en ont fait Mad Max, et ça se passe dans un monde post-apocalyptique avec que des mutants ah, et ça, des grosses voitures badass ah ouais. et euh, ça dure environ une heure et euh, c'était super, c'était super <rire> fun bon c'est pas le truc le plus génial que j'ai vu de ma vie mais euh, c'est une bonne conclusion à une très bonne série sur les Tortues Ninja et j'étais très content de voir ça, du coup pour ceux qui aiment bien ce genre de délire, je pense que ça pourra leur plaire Ouais. Romain Oui euh, ouais. euh, non, moi j'ai
2: pas lu grand-chose euh, cette semaine. Bon un, à part de Deadly Class, j'ai nouvelle série TV, Star Trek qui est, est Je suis pas à la pointe euh, cette semaine, mais je viens de finir le dernier tome de One Punch Man et c'était ouais. c'est toujours une grosse claque. Euh, c'est toujours excellent.
4: Thomas, euh, moi c'est plus une attente euh, qu'autre chose parce que Deadly Class <rire> tome 6 Ouais. <rire> non, non, je, je, Quand même pas. Mais il euh, y a une intégrale de Sin City qui va sortir qui regroupe tous les numéros. Par contre, je suis désolé, je m'en rappelle plus du tout de l'éditeur. C'est chez je... Rakam. Voilà, bah merci. Et j ai, j ai, parce que j'ai lu le tome 1, mais c'était une édition qui coûtait vraiment cher le tome. Le seul tome que coûtait 25 balles. Et là, pour 70 balles, t'as toute la série. Du coup, j'attends de fou euh, d'avoir cette intégrale. Un omnibus de 1300
1: pages. Ça mais va vraiment être ouais, Par, par contre, en fait. je, ça va être compliqué tu à lire. Il faut tuer des gens <rire> aussi avec. Là, fait, Faudra prendre des coussins pour le lire. <rire> je pense, ouais. Allez, je terminerai en parlant mais de. Euh... Moi, ma recommandation, c'est d'aller voir un peu les titres de Snorgleu, Snorbleu, c'est des petits nouveaux. Qui viennent de rentrer dans le Comics Game en France Ils ont sorti donc deux comics American Monster on en parle et dans Animal semaines. City Et on en parle dans deux semaines Mais voilà, renseignez-vous Parce que c'est des petits éditeurs à la base c'est une petite librairie C'est euh, voilà, une librairie de Marseille je crois Ouais donc voilà,
6: C'est des amis du Comedy Comics qu'on a reçu en début d'émission. Que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant le Comedy Comics et le JT des Comics. Voilà. Et
1: eh bien voilà, ben c'est merci beaucoup. C'était Comics Discovery. On va vous laisser en musique avec euh, 20th Century Boss des T-Rex, qui est un titre plutôt culte pour moi. Et donc voilà, merci et à tous. Un très manga aussi. Qui est un très bon manga. Tu as été très bon, Jordan. Oh, ouais, merci. Bravo. Allez, bonne bravo. soirée à moi, tous.
3: On ne m'applaudit jamais, moi. Ah, toi t'es encore là, toi. <rire> A Allez, plus, ciao. Bonne
1: soirée, à bientôt. Ciao.